0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour et bienvenue à Deal et Confidence, ici Diane Rioux, animatrice curieuse et investisseuse. Aujourd'hui, on s'entretient avec un preneur qui est Jean-François Picard de Québec. Il a un beau bagage. Il est preneur évidemment, mais il est aussi électricien, maçon. Il a fait quelques flips. Mais aujourd'hui, il nous parle particulièrement d'un deal qu'il a trouvé sur mon prospecteur, un duplex qui était euh, en succession, tout simplement. Et il a euh, cédé ses droits sur la promesse d'achat. Donc, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la session de promesse d'achat, il nous donne plein, plein de trucs sur euh, le financement, la négociation, euh, la valeur de, de, de revente et plein, plein, plein de stratégies, là, pour euh, fort intéressant pour ceux qui voudraient se lancer dans la session de promesses d'achat. Donc, euh, on va aussi apprendre, évidemment, comment on peut espérer faire du profit et quels outils pourraient nous aider pour y arriver. On est avec Jean-François Picard. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Tu es un preneur dans la région de Québec et toi, sur mon prospecteur, tu as trouvé une, une occasion, un deal, tu as fait une proposition. Euh, ton, ta proposition a été acceptée et tu as euh, cédé tes droits sur euh, cette promesse d'achat-là. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu euh, comment, comment ça se passe, euh, qu'est-ce que c'est ce type euh, de transaction.
1: Absolument. Donc, euh, c'est sûr que premièrement, il faut trouver un, un deal. C'est là que mon prospecteur rentre euh, en ligne parce qu'on s'entend que ce qui est sur le marché, c'est des deals qui peuvent se travailler. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. On cherche l'exception, on cherche, on cherche euh, des fois des, des gens qui sont en difficulté, qu'on va aider avec la transaction, mais on cherche vraiment de quoi d'exceptionnel. De, de, avec mon prospecteur, on, on se crée un secteur, puis on, on essaye de, de devenir pro de ce secteur-là. Donc, aussitôt qu'il sort euh, un avis de 60 jours, succession. Dans mon cas, c'est beaucoup par les successions. Euh, je trouve ça le fun parce que, les personnes, oui, sont, sont rendues à vendre dans leur esprit, mais sont pas nécessairement ils n'ont pas des problèmes financiers. Donc, euh, ils sont dans un souvent dans un deuil, dans un début de deuil, mais euh, on apporte quand même une belle solution. Ils veulent vendre de la maison. donc là souvent les Ils ont même souvent un héritage qui est venu aussi par-dessus ça. Donc, on est capable d'avoir souvent un bon, bon prix pour la, pour la maison qui est en succession. Est ben, que 90 de mes dossiers, c'est ça, là.
0: Est-ce que tu est as une marge où tu te dis euh, « je vais, je vais acheter pour ce prix-là, puis c'est mon maximum » ou « j'ai besoin de temps, d'écart pour être capable de pouvoir céder euh, ma promesse d'achat puis que ça soit avantageux pour tout le monde?
1: » C'est ça, il faut faire le, le calcul. Euh, on, on, pour le moment, on regarde les comparables, là, on, peut le, on peut le travailler sur mon prospecteur, ça, ça va bien aussi. Donc, on peut, on peut sortir nos comparables, voir bon, -ce que, comment je vais pouvoir la revendre, euh, -ce que, peu importe les rénaux qu'on met, il faut rester euh, réaliste. C'est un secteur de vente de 280 000. Quand même, qu'on met le paquet dans la maison, qu'on pense l'avoir amené à 300 000 ça va être dur. Donc, il faut rester réaliste, voir qu ce qui s'est vendu autour euh, en comparable. Puis, euh, Arriver avec, euh, on part de ça pour notre calcul, on enlève tous nos, nos rénaux qu'on prévoit mettre, sans trop en mettre non plus pour rester dans, dans le marché. Et euh, toutes les frais d'acquisition, les, 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 les dépenses qu'on va avoir, le coût de possession, ça aussi, il faut être assez réaliste là-dessus. Ça, ça peut être vite, mais des fois, ça peut déborder un peu du temps qu'on avait prévu.
0: Donc, tu, donc, fais, donc, les, tu euh, fais les calculs un peu comme si c'est toi qui faisais un flip.
1: Absolument. Moi dans le fond, euh, mon intention première c'est toujours de, de céder mes droits parce que mais j'en fais aussi des flips en même temps donc c'est pour ça que des fois je, bon là, faut que je le cède parce que j'ai pas le temps puis au pire il va attendre mais moi mes flips, j'ai quelques toujours une possession d'au moins 15 mois. Donc s'il c'est pas rentable de le de le vendre dans 15 mois, on s'entend qu'on veut pas se rendre à 15 mois mais si si j'ai pas ce temps-là pour le faire dans mon cas, moi je trouve ça trop cher donc euh, j'essaie toujours en plan A de vendre de céder mes droits. Si j'ai si j'essaie pas, bien, souvent, je vais le faire. Ce le qui le est le fun, c'est qu'en faisant la, 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 la prospection de trouver quelqu'un pour euh, ramasser les droits, souvent, on trouve un associé. On trouve qu'est-ce qui nous manquait, soit qu'à ce moment-là, on n'était pas liquide, on n'avait pas le financement ou on manquait de temps. Fait que là, on trouve un entrepreneur, on trouve un, un, un financier pour embarquer dans le projet. Ça, c'est arrivé quand même... De, une fois sur trois que finalement, ça finit en partenariat.
0: OK. Puis pour euh, le deal que tu vas nous parler, euh, dont tu nous parles aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est exactement? C'était une succession? Comment ça s'est passé? Dans quel région? C'était aussi, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. C'était aussi à vendre sur... Finalement, c'était à vendre aussi sur le, le, le centris. Mais c'était une succession, oui qui m'a popé à cause d'une succession. Puis là, bon, tu fais ta recherche, tu vas vérifier, on le voit sur mon prospecteur. Est-ce que cette propriété est à vendre? La, la, la personne, son mari était, était décédé, c'était la succession. Donc, il voulait quitter le, son immeuble, un duplex propriétaire occupant, avec un loyer au rez-de-chaussée sous-loué, sous-loué à très, très peu, donc en bas du marché. Donc, moi, j'ai réussi à négocier le, le prix et j'ai réussi aussi à... Euh, M'entendre avec le locataire pour qu'il qu quitte. On l'a relogé, dans le fond. Il a trouvé un appartement à son goût pour le, le reloger parce qu'on sentait que là, un flip comme ça, on embarque des grosses rénaux, puis euh, on veut relouer au prix du marché au minimum et même un peu plus. Donc, euh, on, je fais quand même le, le, le travail primaire aussi de, de, de m'occuper justement de libérer l'immeuble des potentiels problèmes là, que quelqu'un pourrait, pourrait voir.
0: OK. Ça t'aide à, à céder tes droits sur la promesse d'achat?
1: Absolument, puis ça prépare, le, ça prépare le dossier pour, peu importe ce je veux, pas juste comme ah, lancer la balle à quelqu'un d'autre, puis je suis toujours dans l'optique que ça se peut que finalement je le fasse, donc il faut que je le prépare ah, okay, okay. pour moi à la banque. Donc.
0: Ok, donc là concrètement... Là,
1: -là, souvent plus ça avance, moins j'ai envie mais, euh, de céder, hein, mais... Oui, c'est ça. On, on le fait pareil. Donc
0: là concrètement, bon, tu as eu l'alerte. Tu t'es dit euh, « bon, je vais étudier oui. ça comme il faut, il euh, y, y, y a assez de profit à faire vais... ». C'est quoi ton approche auprès de la, de la dame, dans ce cas-ci, euh, qui venait de perdre son époux?
1: Ben là, c'est sûr qu'on ça faisait quelques temps de mémoire, quelques mois que c'était à vendre. Le prix demandé était relativement raisonnable, il y avait quand même… Plusieurs rénaux très apparentes. Il y avait des fissures dans la brique. puis euh, Il y avait toutes sortes de, de trucs qui nous permettaient facilement de dire euh, « Oui, OK, votre prix est raisonnable, mais voici, on a tant, tant, tant de travaux à faire. » Donc, on veut réduire au moins ce montant-là. Puis, euh, on ne le sait jamais, mais je pense que la, la madame était quand même en moyen puis avait eu peut-être un, un bel héritage. Donc, on, on, a pris le temps, on, a, on a pris le temps de créer une belle relation aussi avec la, la vendeuse. Donc, euh, T'sais, on, jamais qu'on lui dit « ben je te donne un exemple, 100 000 de moins que ce que tu demandes parce que ça vaut ça puis tu n'auras pas plus. On, » On part de « oui, ton prix est bon, mais j'ai, exemple, 90 000 de Renault à mettre. » Donc, euh, on essaie tu trouver un terrain d'entente entre tout okay. ça. On a réussi à, à avoir un, On a peut-être payé aux alentours de ça le 90 000 en bas de, de la valeur que ça vaut. Wow! mais il y avait peut-être en réalité un 40 à 50 000 de, de Renault à mettre.
0: OK. Donc, puis, 90 000 en bas de la valeur marchande, puis tu avais 50 000 de, de Renault là, probablement à mettre.
1: C'est ça. Donc, euh, là, on a fait bien des projections parce qu'on a un logiciel, dans le fond, euh, euh, le Flipper, qui, qui vient d'Yvan Cournoyer. Okay. du club immobilier, puis euh, c'est sûr qu'on fait des projections dans ce secteur-là. On avait la chance d'avoir plusieurs comparables vendus différents. Donc, on pouvait dire, euh, est-ce qu'on le rénove beaucoup on le rénove peu F euh, Finalement, c'est euh, une rénovation euh, correcte, là, mais pas, pas pour revendre un propriétaire occupant. La personne qui, a, euh, qui a pris les droits sur le deal, il a, finalement, il l'a gardé. Ça, c'est une autre option qu'il faut toujours avoir en tête. OK. Parce que, on se dit, ah, j'achète une maison, euh, je vais la revendre 300 000, puis euh, ça ne se passe pas comme on pense. Puis... Euh, on veut pas perdre. Donc, est-ce que... Toujours mettre l'option de l'allouer, d'allouer en, en standard à l'année, 12 mois. Est-ce que j'arrive en l'allouer en standard? Donc, la pression de la vente, euh, on, a, on a une porte de sortie. OK. On peut tomber dans un mauvais moment dans le marché. On, on a une, une nouvelle sur les taux, puis ça monte d'un coup, puis on est pris avec euh, six mois de plus. Bien, on peut s'en revirer, puis l'allouer. OK. Donc, euh, mais si on a monté des chiffres trop hauts, on ne sera pas capable. Donc, dans le cas de ce duplex-là, euh, la personne qui l'a ramassé, ben, elle, elle loue finalement, puis elle ne veut, veut plus vraiment le vendre parce qu'elle ne l'a payait pas trop cher. Puis
0: ça lui rapporte, un... elle fait
1: ouais. du cash flow, ben, sûrement. C'est ça, exactement. Mais vendre pareil, donc c'est es juste moins pressé.
0: OK. Puis
1: tu peux vendre plus cher dans ce temps-là. Tu sais, ça te permet de dire ben, Gam, moi, je laisse mon prix afficher comme je le voulais. Si quelqu'un le veut, ben, il, il le prendra. Sinon, ben, je le garde. Je fais pas. Euh, comme on le sait dans le, dans le, dans le Flipper, bien, à chaque mois, euh, notre profit baisse. Profi quand on embarque euh, avec un, un locataire, c'est sûr qu'on ne peut pas vendre en 30 jours. Il euh, faut créer des ententes. Moi, quand je le fais, j'ai toujours une entente avec le locataire. On s'entend pour un montant. tu sais que je suis à vendre, si j'ai à vendre, bien, on, on a peut-être un 90 jours pour quitter. Donc, on s'entend avec eux d'avance. Quand on sait qu'on va peut-être dans, dans la prochaine année.
0: Est-ce que vous utilisez des baux, des c'est-à-dire, dans ce temps-là? Euh, on j utilise
1: des baux quand même. Puis okay. on, se un, on se fait un contrat à part. Puis c'est sûr que ça. ça reste de bonne foi. Le, le, le beau est plus puissant que le contrat à côté. Mais euh, j'ai eu à le faire deux fois. Puis il n'y a pas de problème. Les gens, il ne faut pas leur cacher pour leur arriver ça. Exact. Après, on leur en parle avant de louer. S'ils okay. sont à l'aise. On donne un bon montant. Là, là, ça paye... Euh, Payer bien du dénommagement et du dé dé déménagement, puis il euh, n'y a pas de problème. Puis on le calcule aussi dans notre, euh, dans notre projet. Mais si on prend l'exemple d'un duplex qui va nous coûter environ euh, 13 de coût de possession mensuel, puis qu'on euh, le garde six mois, bon, bien, même si on donnerait la moitié de ce montant-là à un locataire pour quitter, euh, c'est un, un, un faible coût versus euh, juste euh, payer à la banque, puis euh, qui est reste à vie.
0: Exact. Euh, donc, euh, là, les négociations se sont bien passées avec la dame. Euh, Est-ce que oui. tu arrives avec un, euh, une promesse d'achat euh, homemade que toi, tu as fabriquée ou tu t'inspires d'une. Moi,
1: j'en ai pas fabriqué. Euh, là, dans ce cas-là, il euh, y avait un agent d'immeuble. Ah. Donc, il euh, a servi qu'à faire la paperasse ou presque. Mais. Euh... Normalement, s'il n'y a pas d'agent, pour certains livres qu'on trouve sur mon prospecteur, dans mon cas, j'utilise les papiers de, du proprio. Okay. Ils, sont, ils sont gratuits sur Internet, puis euh, ils sont bien faits. Ils sont bien faits. On les... mais euh, du proprio fait très bien pour ça. Yeah, mais je trouve que de prendre un, un offre qu'on construit nous-mêmes, euh, surtout qu'on arrive des fois qu'il n'y a pas d'agent, la personne n'est pas vraiment à vendre. Ça, ça peut faire peur à certaines personnes, surtout dans les successions de personnes âgées. On arrive avec un papier du proprio, c'est super professionnel, puis tu sais, il ne faudrait pas prendre un, des papiers d'agent non plus, ça, ça leur ferait peur exact, aussi, donc du proprio, ils savent qu'il n'y a pas d'autres intervenants, ça les rassure, ça marche bien.
0: Okay. Ça, ça apporte aussi une certaine crédibilité, là. vous arrivez Absolument. pas avec des, des, des clauses qu'ils pourraient ne pas euh, comprendre. Euh, ou... Non,
1: puis quand ils montent ça à leur notaire, parce que c'est toujours là une étape pour eux, d'aller montrer ça à leur notaire, puis Notaire, il commence pas à faire à passer euh, une journée à faire des recherches sur comment on a composé nos textes. C'était bien construit, donc.
0: Exact. Okay. Ça rassure tout le monde. Ok. Donc euh, les négociations se passent bien. Tu euh, as offert euh, un montant. Ça, vous, vous avez obtenu. Euh, Qu'est-ce que vous indiquez de différent euh, sur euh, une promesse d'achat? Quand qu'on euh, qu veut la céder. Qu'est-ce qu'il qu faut faire de, de différent que lors d'une transaction normale? Euh,
1: premièrement, dans le, dans le titre, pour avoir le droit de, de, de biffer notre nom, comme on dit, dans mon cas, comment je l'ai appris, c'est d'écrire euh, son nom ou le nom de sa compagnie et où c'est désigné. On peut écrire et où euh, les compagnies à être formées. Donc, euh, légalement, euh, notre nom, oui, est là, mais euh, on peut euh, le buffer ou en rajouter. Parce que souvent, dans mon cas, une fois sur trois, on a rajouté. Donc, on a mis un associé. Donc, si on ne l'a pas mis, c'est un associé, d'habitude, on va pas accepter. Mais si on veut complètement changer le nom, euh, puis on n'a pas mis ça, euh,
0: ça, ça pour va avoir vraiment
1: une bonne entente. Là, légalement, ce n'est pas possible. Par, par contre, si on l'a mis... Il est obligé de l'accepter. Le vendeur, il faut qu'il signe, mais il est également obligé de l'accepter. Il ne peut pas l'empêcher. Donc, ça, c'est la, 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 la technique. Puis, un autre petit point dans l'offre, c'est qu'on essaie de se laisser un peu plus de délai. Donc, si on veut vendre notre, notre offre, on essaie de mettre le délai de financement le, le plus long. Parce que c'est le fun d'être capable de céder nos droits euh, avant le financement. Donc, ça nous évite à nous d'aller chercher un financement. Parce que, si exemple, on a 10 jours. C'est d'une promesse en 10 jours que l'autre personne ait ses, son financement aussi, c'est sérieux.
0: Oui, OK. Donc, si okay. on est capable
1: de mettre un 15-20 jours, euh, ça nous donne un peu de temps pour la vendre avant, avant d'avoir eu notre financement. Sinon, ben on va chercher notre financement, mais on met aussi un, un délai de possession assez loin. Donc, si on a un 60, 90 jours avant la possession, ça nous donne beaucoup de temps pour euh, céder nos droits. Puis, dans ce, ce scénario-là, c'est plus facile de retourner faire des visites aussi. Tout, tout est, toutes, les conditions sont tombées, l'inspection est faite, euh, le financement est rentré, donc, euh, on on dira pas plus tard, on va revenir voir, j'aurai un entrepreneur qui va venir voir si, ça, si, bon, on est capable de faire des visites, euh, plus fréquentes. Tandis que quand on est avant le délai de financement, faire revenir deux, trois fois avec des gens, on essaie de commencer ça, mais des fois, on a des appels sur le tard. C'est plus dur là, et que ça commence à allumer des lumières. Okay. OK. Donc, on essaie de, de, on essaie de le faire euh, idéalement après le financement, fait d'avoir son propre financement pour euh, geler le deal.
0: OK. Puis, la fameuse clause euh, 7.5 euh, dans les euh, offres d'achat de l'OASIC, par exemple, mm -hmm. euh, celle-ci, qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est dans, dans celle du proprio aussi?
1: Oui, bien, on la biffe, tu sais, on. On l'exclut. C'est sûr que quand on le fait directement, ce n'est pas un problème. T'sais. On l'explique. On l'explique à personne. Ça Puis moi, je suis très ouvert. Je leur dis, Bien, ça se peut que j'ai un associé, mais ça se peut que ce soit juste mon associé qui le fasse, finalement. Je le présente de même, parce que même si je ne connais pas la personne, on s'entend que c'est un futur associé techniquement. Donc, euh, ça devrait être moi, mais ça peut-être mon associé qui va faire le projet ou deux, bon... Sont, sont à l'aise avec ça. Donc, quand on a un agent qui est un peu plus euh, réticent à ça, il faut négocier. Ça, ça c'est un petit peu plus dur.
0: Oui, parce Je... qu'ils ne veulent pas la biffer, eux, cette. Euh, ouais cette des -là. fois. Là, là. En,
1: en général, c'est correct, ouais. mais très souvent, ils ne veulent pas la biffer. Ça m'est arrivé une fois que c'était complètement impossible. Un, un délit qu'on avait trouvé sur mon prospecteur aussi, ça fait, ça fait quelques, ans, ben, quelques années, deux ans. Puis, euh, à Beauport. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a acheté. On l'a acheté, on a fait la transaction, puis on l'a revendu, parce qu'on avait trouvé quelqu'un, puis c'était les droits. Et on l'a revendu deux jours après. Ça a coûté une taxe de bienvenue supplémentaire, mais ça, ça valait la peine dans le deal quand même.
0: OK, c'est intéressant. Vraiment, bravo. Ah, donc, pour ce deal-là en particulier, la succession que, que tu as... T as donc, ta, ta promesse d'achat est acceptée. Euh, comment ça, comment ça s'est passé euh, Comment de temps ça t'a pris pour trouver quelqu'un pour euh, céder cette, cette offre là
1: Dans ce, ce cas-là, j'ai été chercher mon financement. Euh, moi, j'étais entrepreneur maçon, puis il y avait des, euh, des problèmes avec la maçonnerie, fait que je voulais que ça soit euh, réglé dans le fond pour bien présenter le le, le projet, parce que on, moi, ça me fait pas peur, je suis maçon, mais bon, quand les gens voient des trucs dans, dans la brique, dans la pierre, des fois, ça leur fait peur, ça leur fait reculer sur un dé Donc, euh, moi, j'ai fait les réparations nécessaires, donc j'ai été chercher mon financement, j'ai fait les réparations euh, gratuitement pour la dame, puis après ça, j'ai commencé à publiciser euh, un peu partout, sur tous les groupes Facebook qu'on qu peut connaître, puis comme on discutait plus tôt, il euh, ne faut pas trop le mettre partout parce que c'est pas tout le monde qui comprend la mécanique. Donc, euh, mon prospecteur est très intéressant pour ça parce que c'est très ciblé. Donc, euh, ce n'est pas euh, sur Facebook ou sur le mur, c'est sur une pas juste des gens seulement intéressés à avoir des... On s'adresse à des...
0: des investisseurs, des gens oui. qui font des affaires en, en immobilier, des immoprenants, euh, beaucoup d'étudiants aussi qui, qui débutent oui. dans l'immobilier, mais qui sont au fait de ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante presque, là, de, 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 avec les, les, les promesses d'achat, les sessions de promesses d'achat, il y a plein de monde qui vivent de ça aujourd'hui.
1: Absolument. Absolument. Donc, tu as publié
0: ça sur Facebook. Euh, tu as oui. publié ça aussi sur mon prospecteur.
1: Ensuite, qu'est-ce
0: qui s'est passé?
1: Ça, ça a été assez rapidement. C'est sûr qu'il faut bien se préparer parce que quand euh, on ne fait pas ça à n'importe quel moment de la journée. Quand on poste un, un vrai deal, euh, ça explose. La boîte de courriel elle explose, les okay. questions. Donc euh, idéalement, on se prépare un beau grand texte d'avance euh, écrit. Avec le plus d'informations possibles. pour euh, sinon dans mes premiers, je l'avais pas fait. Puis euh, tu, tu réécris, réécris un peu à tout le monde, euh, question par question qui viennent pas sur le même débit. Donc là, tu te prépares un beau texte. Quand quelqu'un te pose euh, Je veux plus de détails boum, tu envoies ton texte. Après ça, si on va plus loin quest ce qu'on qu avait comme écrits, dé écrit, bien, on s'appelle. Euh, j'avais eu quand même plusieurs intéressés, peut-être euh, 7-8 intéressés sur ce deal-là. Euh, finalement, c'est un, un gars de Québec que j'ai connu par mon prospecteur là, qui, euh, qui, a, qui a vu le deal sur mon prospecteur. En réalité, c est, c est, je me rappelle, ce n'est pas que lui a vu le deal, c'est que moi j'ai vu euh, une ou deux journées après que lui il cherchait des deals. Donc, sûrement que en ce jour-là, il n'avait pas été sur mon prospecteur ou il ne checkait pas ses alertes. C'est moi qui l'avais lancé. J'y avais envoyé un petit message. « Va voir, j'ai mis quelque chose. » Puis ça s'est conclu quand même assez rapidement. OK. Ça,
0: c'est grâce au réseau de mon prospecteur dans la section « deal », dans la section « partenaire ». Oui, dans la section
1: « deal »,« partenaire », oui.
0: OK. Bon, c'est intéressant, ouais. ça. C'est vraiment intéressant. Donc, euh, ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il faut quand même rendre euh, la promesse d'achat euh, attrayante. Il faut rendre euh, le deal euh, attrayant. Si euh, euh, il y a comme juste un, un 10 000 à faire et que vous demandez 5 000, ça ne fonctionne pas. Euh.
1: Ça ne marche pas. C'est euh, pour ça que le logiciel de Yvan bien, bien, bien là-dedans. Donc, euh, on rentre les chiffres euh, réels, l'offre le, le, d'achat qu'on qu a eue. Les Renault, bon, ça c'est euh, discutable. J'essaie toujours d'en mettre un petit peu plus de Renault pour être sûr. Puis euh, là, on essaie toujours de, de montrer à la personne le tableau de possession. Donc, c'est un, un deal que tu peux faire, exemple, 40 000 de profit. Si tu vends dans de trois mois, bon, après ça, ça va, ça va, ça va baisser. Il ne faut pas cacher ce tableau-là. Il est intéressant, mais euh, ça, il ne faut pas le... Pas le le, le, ne pas en parler. Et euh, moi, ce que j'essaie de faire, euh, c'est de vendre mon offre euh, un 10 du profit potentiel que la personne peut faire.
0: 10 du profit potentiel que la personne peut faire, OK?
1: C'est ça. Donc, si on projette un profit, on s'entend ensemble. Donc, moi, j'avais peut-être projeté 50. Lui, il me challenge. Ouais, c'est peut-être plus 40. Je connais tel comparable. Blablabla. Des fois, la personne est plus connaissante du secteur que toi tu t'entends sur un profit potentiel. Après ça, on part... Euh, moi, dans mon cas, je vais partir de la négo de là. Donc, OK, ouais, je suis peut-être d'accord avec toi, Cam, Donc, euh, On peut aller avec un, un 4 000 de, de frais pour céder les droits.
0: OK. C est, c est, ça joue entre combien et combien? C'est 3 000 à 15 000?
1: Euh, C'est un bon range, je dirais. Oui, oui. C'est pas mal... Euh, souvent, dans, dans, dans les petite plexe maison à Québec, je dirais 5 à 10 000 dans ces eaux-là. Je veux que la personne euh, parce que finalement, ça finit son profit à 30 000, bon, puis qu'elle a payé euh, 10, ça, ça va faire mal. Si elle a payé ouais. 4, bon ben, elle est contente. puis Quand je vais en avoir un autre, euh, on va être pris au sérieux. Ah, ouais. peut-être créer euh, ces gens-là. Bon, quand on fait des flips, on n'en fait pas rien qu'un. Hein, on, on en fait plusieurs. On essaye de créer une fidélité avec ces gens-là. Euh...
0: Pour les prospecteurs comme toi là, qui font ça, des sessions de, de promesses d'achat, il faut aimer ça, négocier. Il faut, 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 faut vraiment oui. que ça soit un talent, là, puis qu'on aime
1: ça. Ben oui, c'est pas ma plus grande force. Je suis plus à, à bien voir qu ce qu'on peut faire avec le projet quand j'arrive. Donc euh, je pense que c'est là que ça aide à la négo, c'est que exemple, dans mon cas du plexe avec, avec la dame, bon ben, je suis capable de bien d'exposer les rénaux pour elle qui a affaire, mais en même temps, je suis capable de voir où je vais emmener les meubles. Où ce qu'on qu on, on voit un peu à travers les murs, puis euh, qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est toujours euh, très compartimenté, les vieux immeubles. Là. Donc, on est capable de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air en air ouvert et tout ça. Ça, euh, c'est pas tout le monde qui le voit, donc souvent, on fait faire des plans 3D aussi. Avant même de céder euh, les droits pour euh, montrer aux gens quest ce que ça va avoir de là, Parce que quand on va faire les visites, des fois, euh, ça fait peur.
0: Oui, ok. <rire> Il y a certains
1: dossiers que c'est pas très, pas très joli tout de suite. On voit du tapis, puis on voit des, des, des arches, puis euh, j'ai rarement des aires ouvertes là, dans, les, dans les maisons un peu plus âgées. Donc, euh...
0: donc tu as des investisseurs que tu approches avec un, un plan 3D pour leur montrer regarde comment que ça pourrait être ouais. beau si tu, si tu prends le deal. Absolument. Oh, mon Dieu. Moi, je pensais Absolument. que c'était l'investisseur fois... qui avait à tout faire ça pour s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être, faire les calculs et tout. Mais tu sais, toi, là, tu, dans ton cas, tu fais comme un bon gros bout de la job.
1: J'en fais beaucoup, mais c'est parce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de flippers. Euh, qui font ça pour commencer, parce que c'est un bon moyen de faire un, monter un cash pour t'acheter. On sentait que le on veut s'acheter des immeubles locatifs en, en, en de ça et là. Donc, euh, on ne veut pas lâcher notre job. On veut faire un flip par la euh, fin de semaine, puis faire les soirs. Donc, on n'a pas, euh, pas tant beaucoup d'expérience, de, puis on manque de temps aussi. J'ai même, euh, dans mes deux derniers projets, fait la démolition. Okay. Je l'ai acheté, j'ai fait la démolition, puis là, ça s'est ramassé plus une idée une vente de flip, mais ouais. c'est un flip juste préparé. Donc, euh, on répare la brique, on fait la démolition, on met ça sur le roof donc il n'y a, a pas de surprise, regarde, t'es prêt, fais fait le projet que tu veux, oui, j'ai toujours des plans 3D, mais t'as une, une coquille vide, t'as quasiment l'air d'une maison neuve quand tu rentres en dedans qui est sur le roof Ça, 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 ça l'aide ça, ça beaucoup, puis pas grand monde qui se dise, non, non je vais me garder la démolition, j'aime ça. Il y en a qui aiment ça, mais le fun, c'est de créer là, <rire> Ah, c'est bon. Pas de démêler.
0: OK. Fait que là, dans, dans ce cas-là, tu avais un plan A. Euh, la, la succession du duplex, tu l'as acquis, tu as cédé euh, euh, au, euh, à quelqu'un sur mon prospecteur que tu as accroché par le, par le réseau. Euh, tu as, as réussi à négocier un bon prix puis ça, ça faisait ton affaire.
1: Absolument, oui. On a eu... Euh, Je pas sorti les chiffres précis, mais on était environ à... 90 000 en valeur marchande, comme on parlait tantôt, mais il y avait un... vu les comparables, c'est un bâtiment quand même de, de qualité. Euh, la vente peut être certainement 130 000 en, en haut de la valeur euh, du prix payé. Okay. En étant patient pendant une vente rapide de 30 jours, il faut pas gagner un, un propriétaire occupant tout ça. C'est pour ça que je pense que mon, 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 mon associé a, a décidé d'attendre peut que le marché soit au top. Il okay. va aller chercher le plus, puis bon, il se paye ah. en attendant. Donc, euh...
0: donc là, il l'a il, il mis à louer. Mais toi, est -ce que il est que loué eu... en standard. Mais toi, est-ce que tu as eu tes sous pour euh, la vente, euh, excuse, la cession de cette promesse d'achat? Oui, oui, euh, ah, okay. absolument.
1: Là, dans ce cas-là, on, on, euh, on a fait ça de façon très conventionnelle. Là. Donc, on a signé les papiers. J'ai même été un peu partenaire dans le sens que j'ai travaillé. Moi, j'ai eu toutes mes licences sur le entrepreneur électricien aussi. Okay. Donc, euh, euh, je l'ai ai aidé pour quelques parties, là, dans le fond. Parce que là, tu dis, écoute, il y a euh, cette réparation, exemple de fondation ici, euh, l'électricité à refaire deux panneaux. Ça coûte X dollars. Bon, ben des fois, il se faire des soumissions puis c'est un petit peu cher. Donc, moi, je dis, ce que je te dis comme briche. C'est parce que j'y crois puis je peux te le faire à ce prix-là aussi. Okay. Donc, des fois, je me génère un petit peu d'ouvrage pour mes compagnies en même temps, mais lui, bien, il est sûr du prix qu'on a projeté ensemble quand on fait ça.
0: Exact, exact. Puis, euh, c'est le fun parce que tu es un bon gars à connaître, finalement. <rire> c'est ça qu'on comprend. <rire>
1: Ça peut... Il y a des belles associations à faire, je pense.
0: Exact. Puis dis-moi, Jean-François, euh, si euh, quelqu'un voulait se lancer dans la session des promesses d'achat, euh, qu'est-ce que tu aurais à lui donner comme conseil?
1: Se former, se former, se former. La, la, la base. Euh, faire les, faire les, cours, euh, les cours de flip. Il euh, y en a plusieurs euh, de disponibles avec plusieurs euh, profs. Donc, euh, d'en faire le plus possible. Peut-être en, euh, peut en faire un ou deux soi-même avant, pour connaître la mécanique au complet. De, de, de faire réalisation des flips ou flip? faire des
0: sessions de. Okay. Faire, faire des, des flips. Okay.
1: Je dirais faire des flips en premier. C est, c est, moi, ça s'est fait comme ça, puis ça a bien fait, mais tu sais, c'est comment ça coûte vraiment euh, toutes les étapes et les surprises qu'on peut avoir aussi. Donc, quand on en a fait un peu, ça, ça peut aider. Puis. Euh, Connaître un secteur aussi, spécialiser dans un secteur. On l'entend souvent, là, des deals il y en a partout, puis je vais, je vais aller prendre le ou ce qu'il y a, mais connaître un secteur, connaître, suivre ça pendant quelques mois, comment les, les maisons se vendent finalement ici, qu'ils soient rénovés ou pas, on, on a une différence, mais on, devenir un expert d'un secteur le exact. plus précis possible.
0: Puis la revente aussi. Ça, comme ça être... va aider beaucoup. Oui, exact. Connaître la revente aussi, tu ouais. si ça prend, il euh, y a une moyenne de 11 le mois délai, de revente ouais. par rapport à deux mois, euh, c'est différent. Okay. C'est juste un
1: petit truc qu'on qu donne, c'est que si notre si notre projet, on espère le vendre 305, j'ai dit tout de suite au ça, là, on va calculer à 299 parce qu'il y a beaucoup de gens qui quand ils font leur recherche, ils marquent les barèmes, donc c'est 300 000 et moins, ou même souvent c'est selon les moteurs de recherche, 299 000 et moins. Donc, euh, si on s'affiche à 305, là, on vient de perdre une grosse parcelle de la pyramide d'acheteurs, qui verront même pas ta maison, même si elle le vaut, tu sais.
0: Oui, exact. Donc, euh, ah, OK, c'est un bon truc.
1: Être raisonnable sur le prix. Puis moi, c'est ma limite euh, mentale aussi de, de prix. On veut ramasser les premiers acheteurs aussi. On veut que ça se vende okay. vite. Donc, on essaie d'être euh, plus bas. Un petit truc aussi que je pourrais donner, c'est... Euh, qu'on peut faire, euh, bon, pour plus pour la personne qui fait le flip, qui cède, c'est de faire modifier le, la valeur municipale. Parce que, vu qu'on vise un, un acheteur, souvent propriétaire occupant, premier acheteur, euh, la valeur municipale est importante pour eux autres. Donc, on achète une maison qui vaut... Euh, on paye 150, qui vaut 230 au municipal parce qu'ils ne sont jamais venus depuis l'origine puis on la rénove. Donc... Euh, en tant qu'investisseur immobilier, on ne veut pas se faire monter notre valeur municipale, mais si on veut vendre, puis qu'on vend 299 sur une valeur municipale de 230, la grande majorité de gens ne regarderont même pas la maison.
0: Exact.
1: Donc, euh, ils vont dire, ben non, ils, ils exagèrent. Ils demandent trop cher, ça ne vaut pas ça. Donc, on, il suffit de faire venir la ville. Ils sont très, très rapides là-dessus. C'est bon pour nous. Euh, normalement, à l'intérieur de trois, quatre semaines, ils sont venus et la valeur est changée au rôle. OK. Donc, personne, malheureusement, va payer un petit peu plus de taxes pour la même maison, mais ça, ça va l'aider aussi parce que si elle veut revendre dans un court laps Exactement. de temps, elle vient de créer, une, de s'appuyer une valeur réelle. Là, tu sais, je exact.
0: Et on ne se
1: cachera pas que la ville, présentement, pour les maisons, sont, sont quand, même, euh, proches, quand même proches. quand même proche de la valeur. Quand ils viennent visiter, on va on le dire ça. Quand ils viennent visiter, ils sont capables d'évaluer ce que, ce que ça vaut quand même dans le marché. Là. OK.
0: On, on parle de la région de Québec. <rire> on vous le rappelle.
1: Oui, ouais. Juste pour les maisons. Ouais, pour les maisons, Pour les immeubles locatifs, on, on est ailleurs. Ils ne sont pas dedans.
0: Hey Jean-François, c'était super intéressant. On aurait pu continuer d'en parler encore très longtemps. Mais <rire> euh, on doit quitter. Donc, je te demande bon. la dernière question que je demande à tous euh, les invités. As-tu une citation qui t'inspire euh, dans ton quotidien pour euh, le travail?
1: Ah, euh, je, je, suis, je suis pas tant un gars de, de citation, mais euh, c'est une phrase que je dis comme ça, d'être réaliste. Parce qu'on est tous des optimistes, les flippeurs, puis moi-même, puis très positifs. Donc, euh, c'est qu'il faut l'être, parce que sinon, faut pas te flipper, mais euh, là, quand on discute comme OK, là, mais là, faut être réaliste. Qu'est-ce qui serait plus réel de faire, les délais et tout ça, puis les, les prix? Donc, essayer d'être. Euh, un optimiste réaliste.
0: C'est bon, ça! ça. Part, ça. Merci ouais. beaucoup. Merci. Merci puis, à toi. Écoute, je te souhaite encore euh, plein de promesses d'achat à céder puis euh, beaucoup d'occasions de, de, euh, dans mon prospecteur. D'ailleurs, j'invite les gens à faire euh, l'essai gratuit de notre meilleur forfait, le forfait pro. Pendant 14 jours, les gens peuvent l'essayer, donc euh, ça peut aider à, à trouver euh, des deals potentiels.
1: Parfait. Merci Jean-François. Merci à toi. Bonne journée à tous.
0: Bye. Alors, vous le savez, hein, c'est très emballant de faire de l'immobilier quand on est passionné. Mais Jean-François a raison. Il faut quand même rester euh, les pieds sur terre si on veut faire des projections réalistes. Alors, si vous aussi, comme Jean-François, vous voulez céder vos droits sur des promesses d'achat, n'hésitez pas à faire vous-même des flips. N'hésitez pas non plus à aller vous former dans différents clubs, dans différentes associations. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Deal et Confidence. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.